0: Evangelho de Mateus, nós começamos a nossa leitura de Mateus e eu, esse ano, eu me propus, junto com a pastora, de nós é, estarmos ainda mais centrado na palavra. Irmãos, não tem outro caminho a não ser alicerçar nossas vidas na palavra. E... E vamos, então, capítulo por capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 7, não vou até o capítulo 8, embora nós já lemos o 8, porque vamos estar dividindo aí é, em 7 7 capítulos nesses, nesse mês, para compartilhar com você nesse mês, não, vai passar um pouquinho aí do mês, mas para fortalecer os irmãos na palavra, entender o que está por trás da letra, não, não só o que você enxerga, tem muito mais escrito que você não está vendo, tem mais do que os seus olhos podem ver e nós queremos te inspirar, te inspirar a isso. Por exemplo, você sabe quem escreveu Mateus? Mateus, viu? Só para registrar, Mateus, quem escreveu foi o próprio Mateus, tá? Se você não sabia... É aquela piadinha sem graça, né? que ninguém dá risada, só o Gustavo riu lá atrás. Porque... Enfim, mas para quem foi escrito Mateus? Por que foi escrito? Isso é interessante você saber, porque quando você contextualiza a palavra, você evita de cometer erros de tradução, erros de discernimento daquilo que as verdades da palavra querem nos dizer. Então, veja... Ah, para quem foi escrito? Mateus escreveu para os judeus que se converteram ao cristianismo. Como tinha muito do judaísmo, imagina, os judeus vivendo toda aquela cultura do judaísmo, agora eles vão pode ver que ele faz muita menção do Velho Testamento, é o Evangelho que mais faz menção sobre o Velho Testamento. Ele escreveu, como nós sabemos, para os judeus convertidos, para o cristianismo, para mostrar aos judeus principalmente isso, que Jesus é o Filho de Deus, provando, de acordo com o Velho Testamento, e ele narra na genealogia, ele expressa, assim como Lucas, a sua genealogia, não como a de Lucas, que vem desde Adão, mas desde Abraão, ele faz então menção. Nós vamos encontrar no capítulo 1, é, você vai trazer água para mim, amor? E antes de eu abordar o capítulo 1, o que Mateus nos ensina? Ele detalha a história de genealogia, como eu falei, até a grande comissão. O evangelho de Mateus está muito alinhado com o judaísmo do, é, desde o primeiro século e tem sido associado aos evangelhos judaico-cristão. Ressalta que Jesus teria cumprido todas as profecias judaicas, as profecias messiânicas. Então ele vem, próprio Jesus vai fazer menção, está escrito, próprio Jesus vai validando e ele, então, ele narra isso em todos os seus contextos, é, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Amém? E o próprio Jesus vai dizer assim, olha, o Filho do homem... Ele provando que não só é o Filho de Deus, mas também como Filho do homem, mostrando as suas duas naturezas, porque para alguns judeus não, não poderia haver ressurreição ou Deus não poderia habitar nessa terra por causa do pecado. Era impossível ter as duas naturezas, é 100% homem, 100% Deus. Eles, a maioria dos judeus achava isso impossível. Então ele mostra essa veracidade quando Jesus diz, eu sou o Filho do homem, ou, é, e como o próprio Filho de Deus ele encontramos isso nesse Evangelho. Apenas um pano de fundo para você saber. Como eu mencionei no capítulo 1, mostra então a genealogia de Jesus e no versículo 5, por gentileza, Gustavo, nós vamos dar um destaque no versículo 5. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabe quem foi Raab? Raabe. Foi a prostituta que escondeu os espias. Está na genealogia de Jesus, mostra que Jesus mostra a, a misericórdia do Pai em todo aquele que se arrepende. Raabe não era do povo de Deus, mas acreditou, confiou em Deus, sabia que Deus era poderoso, escondeu os espias, e ela está aqui, ó, foi honrada, né, mencionada aqui por Mateus, Raabe, que daí ela gera Boaz, sabe quem foi Boaz? Gerou a Obed, Obed gerou, gerou a Gessé, sabe quem foi Gessé? É pai de Davi, ou seja, Raabe foi uma bênção, e nós sabemos que o Messias, ele é da descendência, ele fala então, Mateus vai mencionar isso para que os judeus possam é, confirmar essa veracidade de que ele provinha então do rei Davi, Aí pode ser o capítulo, o versículo 6, por gentileza, olha lá. E Jessé gerou ao rei Davi, Davi gerou a Salmão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Ela não é mulher de Davi? Betseba não era mulher de Davi, irmãos? Sim ou não? Por que que está falando aqui que era mulher de Urias? Por quê? Alguém sabe? O Urias é aquele cabra que era casado com Bet seba e Davi se enamorou da Bet seba e mandou Urias para frente da batalha e ele morreu e ele fica. Mas aqui na genealogia destaca isso, mostrando... O pecado de Davi, Esse mas destaque também irmão, o seu arrependimento. Que merece foi a nossa maior atenção, porque de como pecado. Deus é misericordioso, Amém? E ele perdoa isso, todo aquele que se arrepende. Nós vemos a graça agora de Deus aqui, já desde a genealogia de Jesus. A graça já estava ali camuflada, ela é, é, ela é escancarada no Novo Testamento, mas ela já estava camuflada lá no Velho Testamento. Não dá para dizer que isso não é graça de Deus. Amém? 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 Nos versículos 18 a 21, nós destacamos algumas coisas interessantes desse capítulo. Olha lá, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, versículo 19. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Parece uma coisa simples, mas não é. As coisas aqui foram muito sobrenaturais, versículo 19. Por José, seu marido, um homem justo e não querendo, a minha tradução diz difamá-la, ou expô-la desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, porque ele falou assim, como você está grávida? Como você está prometido para mim? Como está grávida? Maria era para ser apedrejada, irmãos, porque a cultura, você sabe, judaica, cristã, aliás, judaica, ela é... Quem é acreditar que ela foi concebida pelo Espírito Santo? Todo mundo achar que ela, ela a, foi para prostituição. Então ela estava passiva de julgamento. Então Deus né, vem falar ao coração. Versículo 20, por gentileza. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi. Olha lá, José, filho. Ó, oh, Mateus provando que Jesus é o Cristo, que é Deus, olha, não temas em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, uau, que experiência irmãos, que experiência com Deus, de tal forma que o próprio Deus vai convencer, não temem em recebê-la, protege ela, né? a ideia de que Deus estava cuidando em todo momento, a forma como Deus não mudou, o mesmo Deus que cuidou aqui está cuidando de nós, amém? Isso é motivo da nossa fé estar avivada, saber que tem um Deus que cuida de cada detalhe, saber que tem um Deus que está cuidando na história, que está guardando as nossas vidas na história, é significativo demais, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, como eu falei, Semana retrasada, mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus de continuidade, Deus não para. Capítulo 2 fala da visita dos magos procurando por Jesus e tendo como referência uma estrela. E Herodes, então ele chega e fala assim, olha, chega para Herodes, assim, chegamos aqui é, por causa da estrelas, porque nasceu o Salvador, o, o rei, o rei nasceu. Herodes fica assustado com aquela com aquela informação, manda consultar os sacerdotes, e eles falam, é, ele vai nascer em Belém, e eles começam a ter aquela conversa, e ele fica, dentro dele, ele fica incomodado. Como assim o rei dos judeus? Eu vou perder o meu reinado? Eu vou perder a minha dinastia? então os magos vão seguindo a estrela, ele fala assim, olha, quando você chegar lá encontrar, fala para mim onde que está, que eu vou lá para adorá-lo, que nada, ele queria matar, porque o próprio anjo, quando os magos vão voltar, o anjo aparece para ele e não volta, não volta, vai por outro caminho, ele fica indignado com aquilo, ele fica muito indignado, então ele manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, tem noção do que aconteceu em Israel, em Jerusalém, todas as crianças de dois anos para baixo foram mortas. O anjo aparece para José antes dessa ordem e fala assim, sai daqui com o menino e vaza, porque vão pedir a cabeça dele. O próprio Deus cuidando, desde pequeno, Jesus já sendo perseguido, desde pequeno, o diabo já tentando matar o diabo o, odeia a humanidade, odeia o Filho de Deus, desde pequeno, é por isso que se em Jesus fizeram isso, imagina você desde pequeno no ventre da sua mãe, se você pudesse ter uma, um vislumbre do passado e olhar como foi a gravidez da sua mãe, muito provavelmente, se a tua mãe contar alguma história, como contou a... a a mãe da pastora teve uma experiência, a pastora, o Espírito Santo revelou para ela que na gravidez ela foi rejeitada por causa do momento, uma situação financeira que eles estavam vivendo desde pequeno, desde o nascimento, desde a concepção, nós já sofremos perseguição e Jesus não foi diferente, ele sofreu, foi muita perseguição. E não dá para mudar o que se passou, então nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Sabia que você tem rejeições, que você não tem controle porque você não sabe com o que você está lidando? E quando de repente acontece, você... Não é que de repente acontece, é que já está lá processada a informação, já está no seu subconsciente, você só age, porque gera em você sentimentos que você parece que nem sabe de onde veio, mas cultivou sem saber. Eu estava em férias com a pastora, eu falei assim, amor, estou com um sentimento ruim. Eu abri meu coração para ela, falei, estou oh, sentindo coisas que eu não... Eu não sei de onde está vindo isso aqui. E eu comecei a trabalhar o meu coração, o Espírito Santo falou comigo, rejeição rejeição. E eu conversando com meu irmão no carro, quando eu vi, ouvi algumas expressões dele, rejeição, falei para ele, ó, oh, vou abrir o teu olho como o Espírito Santo abriu o meu. Falei para ele, oh, rejeição. Esse ciúmes teu é a, é a ponta do iceberg. O que está por trás é rejeição. Ele ficou impactado. Atrás da perseguição de Jesus, tinha um alvo, rejeição. A rejeição nasce. O pe... Assim como o pecado, você nasce com o pecado, a rejeição já nasce, de alguma forma, dentro de você. O nosso filho mais novo, Joá... o Joshua. Imagina, a gente cuida dele desde pequeno. Ele e o Joás. Joás já sabe lidar com a situação. Amadureceu, ele... Ele foi aprendendo, ele foi vendo e a gente foi ensinando e o Joás tem uma percepção muito legal. O Joshua está demorando para dar a volta, por mais que o eu ensino eu Falo, Filho, antes eu dizia assim para ele, quando ele tinha 10 anos, a vida é assim, as pessoas, nem todos vão te amar, vão te rejeitar. Alguns vão te amar, outros vão te odiar e a vida é assim. Pois eu falo, ele acontece na escola, ele chora de novo pelas mesmas situações porque não aprendeu a lidar com a situação. Ainda está tentando dar a volta, não está conseguindo processar a rejeição. Então, aí o mecanismo de defesa dele é o seguinte, sentiu a rejeição aqui, ele muda de amizade. Tudo bem, você pode até fazer isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar. E tem muita gente que está assim, ah, sentiu o desconforto aqui, não, não, agora, só vou aqui transforma, só, só cresceu e aplica da mesma forma agora. Faz sentido isso para você? Então, é olhar para dentro e é confrontar e, e pedir que o Espírito Santo venha trabalhando e a gente vai ver essa manifestação a partir do capítulo 3, como Jesus lidou com as rejeições. Na primeira pregação dele, não está registrado em Mateus, mas vou fazer minha referência de Lucas, nós vamos chegar lá. Primeira pregação dele, ele falou assim, ele convidado para falar na sinagoga, ele abre o livro, ele fala assim, ó, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, liberdade e tal, ele vai falando, aí ele fecha o livro e diz assim, hoje se cumpriu no meio de vossa profecia. A turma toda queria pegar ele, foi levando, lançando ele pelo precipício, nem todo mundo rejeitou ele. Diz a Bíblia que de alguma forma ele passou no meio de todo mundo e saiu e foi cumprir o seu propósito. Mas ele... Ai, a expressão de Lucas é, veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas Jesus não ficou chorando e enganar, você pode falar assim, ah, mas ele é Deus, tá, mas ele venceu como homem. Se ele vencesse como Deus, o sacrifício não seria em vão. Então a partir do capítulo 3, você precisa entender que Jesus agora está nos ensinando como lidar com a situação. primeiro ponto, capítulo 3, versículo 1, por gentileza. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto de Judá, vai lá. E ele dizia, arrependei-vos porque é chegado, até é, o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, vós que clama no deserto, por gentileza. Vinha gente de todas as regiões, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Agora, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, respondeu Jesus, João vai questionar ele, eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus vai dizer o seguinte, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para que se cumpra toda justiça. Preste atenção, toda que justiça é essa? Filipenses vai dizer ele, que é, abre mão da sua divindade, da sua glória e assume forma de servo, é dessa justiça eu vou fazer como homem, por isso que ele, você vai escutar essa expressão em Mateus, o filho do homem, o filho da humanidade, ele vai vencer como homem, quem leu lá o Augusto Cury, né, que eu recomendei, e que o DJ recomendou, vai saber exatamente o que está acontecendo aqui, Ó, é para se cumprir essa justiça de que ele não vai é, usar da divindade para vencer como homem, mas da humanidade para vencer como homem, mesmo sendo Deus. E de que forma ele faz isso? E João concordou, vai lá, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo com ele em forma de pomba, pousando sobre ele. Ou seja, se Jesus, abençoado, que era Deus e abriu mão de ser Deus e tem o Espírito Santo, que dirá nós precisamos do Espírito Santo? Diga, eu preciso do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e não me responda. Diz, por acaso você fala assim, ô Espírito Santo, obrigado por esse dia, fala comigo. Por acaso você falou com o Espírito Santo hoje? Fala assim, ô Espírito Santo, obrigado. Eu não estou falando com Jesus, estou falando com o Espírito Santo. Rapaz, se tu não falou com o Espírito Santo, dá tempo de falar ainda hoje. Está em nome de Jesus, você vai falar com Ele agora. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando acorda, se o próprio Jesus, a primeira coisa que ele fez, porque antes dos 30 anos, Jesus não fez nenhum milagre, foi depois dos 30 que ele é batizado, com 30 anos ele é batizado e ele começa a fazer milagre. Aqui está o mistério, sem o Espírito Santo você não é, não tem transformação, não tem vida com Deus sem o Espírito Santo. É questão de sobrevivência, orar com o Espírito Santo, morar com o Espírito Santo dormir com o Espírito Santo, acordar com o Espírito Santo, tomar banho com o Espírito Santo. Por isso que não dá para ficar vendo porcaria no celular se você tem o Espírito Santo. Na hora que vier porcaria no celular, você fala assim, Espírito Santo, você vai ver, na hora você vai apagar, você não vai conseguir ver. Nós não temos desculpa dos nossos pecados. Nós damos a desculpa é um pretexto para continuar porque se você pedir ao Espírito Santo, Ele vai te dar a graça, Ele vai constranger, porque Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O próprio Jesus recebeu do Espírito Santo. Meu Deus! Então eu faço menção, vai lá para o versículo 20, por gentileza. Desse capítulo. Ah, tá. Então é isso aí. No capítulo 4, então, Jesus é levado... Per... É, perdão. Obrigado, Hugo. Só queria ver se você estava prestando atenção aí. Você voltou bem, voltou em sintonia. Eu vi que você está lendo a Bíblia. Parabéns. É isso aí. Parabéns. No capítulo 4, agora, Jesus é levado pelo Espírito. Quem leva... Versículo 1, por gentileza. 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo... Ao deserto, para ser? Você tá de brincadeira. Deixa eu ler com você. Vamos ler junto. Dois, três e já. Então Je... Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E você acha que você não vai ser tentado? E nós vamos achar que nós, se o próprio Jesus foi levado pelo Espírito tem situações, deixa eu dizer uma coisa para você, é Deus quem está no controle da nossa vida, é Ele que leva e é Ele que traz, é Ele que faz, se Ele quiser Ele desfaz, mas é Ele quem está no controle da nossa vida, e não é o diabo, é o Espírito, tem muita gente expulsando o diabo, quando deveria perguntar, uma frase que eu gosto da minha esposa, é o seguinte, Senhor, se é a tua mão tratando comigo, eu aceito, se é o teu Espírito Santo tratando comigo, eu aceito, agora se é o diabo, eu boto ele para correr em nome de Jesus, e nós ficamos acomodados, ah, tá assim, então tá, então tá assim, ah, está assado, então está assado, aí, se está feliz, você está feliz, se está tá triste, você está triste, tá triste, e não reage, pede, entenda, compreenda o Espírito Santo, você só vai entender isso se você tiver uma intimidade com o Espírito Santo. Como eu falei para vocês, contei para minha esposa que eu estava assim, aí o. Eu quando o Espírito Santo me revelou, eu me posicionei em Deus, falei, sangue de Jesus tem poder diabo, agora tu perdeu, descobri a verdade, te repreendo em no nome de Jesus, eu sou amado do Pai, eu sou amado do Senhor, Ele me ama, Ele é Ele que me sustenta, nenhuma arma forjada do diabo prosperará, a minha esposa me ama, meus filhos me amam, porque daí quando vem a rejeição, você acha que ninguém te ama, que ninguém mais quer você perto, né? e não é ficar declarando para mudar a situação não, é, é crer, e deixar claro para o diabo que quem governa é o Espírito Santo, não as mentiras dele. É uma questão de posicionamento. É uma postura que você tem no, é, pelo próprio Espírito, assim como ele levou para o deserto. O Espírito Santo te faz posicionar, porque quando Jesus estava lá no deserto, versículo 2, por gentileza, diz lá, então Jesus foi, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, ele vai tocar na identidade. Se você. Rapaz, se você fosse crente, se você, se bem que tem crente que é agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, mas se você fosse crente, né, se você é o Filho de Deus, ou seja, se você é o Filho de Deus, é natural do Filho. Responder à altura do Pai que tem. Porque tem o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que estava sobre Jesus está dentro de você. Então, você é filho. Diga, eu sou filho. Você é uma bênção, porque você é filho de Deus. Não é qualquer coisa, não é algo simples. Você é filho. Pega na mão do seu irmão e diga, nós somos filhos de Deus. Amém? Quantos já te xingaram? Quantos já tocaram na sua identidade? Mas se você tiver essa convicção, somos filhos. Eu estava escutando uma pregação, um pastor muito antigo ali, né? Na época, lá em 1900 e... é, 1999. Estava escutando ele pregar, Josué Dion. Ele estava pregando... Ele disse assim, porque eu sou filho de Deus. Quando ele falou assim, eu sou filho de Deus. Eu falei, Mas uma convicção, eu olhei para aquela televisão, eu também sou. Porque eu nasci para vencer. Eu falei, eu também. Porque eu nasci para triunfar. Eu falei, eu também. Eu bebiava naquela. casa Eu sou filho de Deus. Quando essa convicção entra, a rejeição não pode permanecer. Quando essa convicção entra, você sabe que sabe que você é mais do que vencedor. Você sabe que agindo Deus, ninguém impedirá. Você sabe que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. O dia que o diabo roubar isso de você, ele roubou a sua fé. Eu, e a gente, à medida que você amadurece o nível de batalha espiritual, de alguma forma, isso, essa desgraça desse diabo eleva o nível da batalha. Então vá se acostumando que quanto mais você cresce, benção na sua vida, mas muda. De, de alguma forma, ele muda a capa do livro, o jeito de agir, mas com o mesmo princípio, roubar a sua identidade. Você se sinta rejeitado. É, de alguma forma, se sinta rejeitado. Estou falando, quantos aqui tiveram... Você pode até não saber que é o sentimento de rejeição, porque a ponta do iceberg pode estar dizendo outra coisa. Mas quantos aqui se sentiram ou enciumados, ou, ou assim, ah, ninguém ligou para mim, ah, por que, que ninguém me convidou para a ceia do Natal ou para passar no... Quantos aqui se sentiram de alguma forma desconfortáveis com alguma situação e não percebeu a cilada do diabo? E já eu vou falar isso mais para frente e levou para o lado pessoal, porque nós somos acostumados assim, ah, ninguém me ama, ou, ninguém, ou não, não quer ir perto. Eu, nós fizemos propósito lá em casa, só nós quatro, passar o Natal, só nós quatro. Família, nós, nossa família, nós quatro. Gente, foi o Natal mais inusitado da nossa história. A coisa mais incrível que aconteceu na face da Terra. Se tu sair na noite de Natal, no dia 25 de dezembro à noite, em Sinop, você vai encontrar restaurante aberto para receber você. É ou não é? Agora, você sai em Florianópolis, em qualquer bairro ou lugar dessa cidade, no dia 25 de dezembro, você vai ficar com todos os restaurantes fechados, e eu sou prova disso, aleluia. Soltei até uma aleluia, né? Mano? Tudo fechado, e nós tínhamos programado para jantar fora, na noite de Natal. Fomos num um lugar, fomos no outro, rapaz, eu falei, olha no, no iFood aí, vê se tem alguma coisa aberta, tudo, até o iFood, nada, irmãos, nada. Nada. Rapaz, nem o hospital tá recebendo mais ninguém. Achei uma conveniência aberta. Ai, ai Tem coisa que marca. Meus filhos nunca vão esquecer essa noite. Eles entraram dentro daquela conveniência. Falei assim, pega, filho, pega aí. Se vocês acharem de bom, pode pegar, moço. Eu ia morrer um duzentão lá no restaurante mesmo. Toca o terror nesse... Aí fomos lá, cada um pegou o que quis comer, fomos para cá jogar um, assistir um filme. O Joás queria assistir um filme lá. O propós... A comida que nós queríamos comer, nós não conseguimos, mas o propósito foi atingido, que era nós estarmos juntos, brincando, de um no que o Joás queria, assistindo o um filme que o Joás queria. É ler nas entrelinhas, irmãos. É ler nas entrelinhas aquilo que está por trás, aquilo que os olhos não podem ver. Ah, comentava uma situação com meu irmão, Algumas reações que nós estávamos vendo lá na casa da minha mãe, eu disse assim, G, você não está lendo as entrelinhas. Você está olhando o que está por fora, mas você não está olhando as entrelinhas, o que está por trás. O indicativo dessa atitude é que não está bem. Perceba o indicativo, irmãos. Jesus era especialista, nós vamos ver isso a partir de agora. Capítulo 4, então, lá no verso é, 23, por gentileza. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, versículo 24, not, é, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo trouxe todos os que estavam padecendo vários males e Jesus os curou todos lá, né? Então, o capítulo 4, ele encerra com o início do ministério efetivo de Jesus, Jesus curando, ele começa mesmo lá em Cana da Galiléia, mencionado lá no João, nós vamos passar por lá, mas o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né, é um indicativo de que ele restaura, de que quando ele está presente no casamento, o casamento é duradouro. Né? E agora nós vamos para o capítulo 5 e ele vai começar, ele vai começar no capítulo 5, a falar de uma maneira totalmente diferente, porque começa as bem-aventuranças. Quem aqui quer ser feliz? Vou mostrar para vocês o segredo da felicidade hoje. Capítulo 5, versículo 1. Se prepara. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou os seus discípulos, aproximando-se dele. Vai lá. E ele começou a ensinar los dizendo, bem-aventurado. Sabe o que significa Bem-aventurado. Feliz, muito feliz, diga aí, feliz, feliz. Muito, feliz. É muito feliz, amém? Você quer felicidade? Está aqui, vamos começar. Muito feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Fica felicidade, era ter dinheiro. <risos> Por isso que as pessoas se frustram, porque quando ela não tem dinheiro... Ela fundamentou a sua vida em expectativas falsas. Quando não cumpre, ela se frustra. Mas Jesus está dizendo, os pobres de espírito. Vai lá. Bem-aventurados que choram, pois, porque serão consolados. Ué, eu achei que era estar num bom emprego para ser feliz. Mas aqui está dizendo que se você chorar, você vai ser consolado. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão, eles, eles receberão, a minha tradição diz, herdarão a terra. Mas a gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado assim, nós queremos receber os aplausos, Jesus na Jesus, primeira pregação recebeu vai, quase foi morto, nós gostamos dos aplausos, nós não gostamos das vaias. Porque não estamos acostumados, nós fomos programados para vencer na nossa sociedade. Então perder Ninguém gosta. Você pode ver o jogador brasileiro quando recebe medalha de segundo lugar ele estira do peito. Não é só os brasileiros, não, os argentinos também, porque não tem valor, porque foi. Nós somos programados para ganhar. Nós não sabemos lidar com as derrotas. Jesus está dizendo aqui, tudo bem. Volta lá no versículo primeiro lá do, do, do espírito lá. Os pobres de espírito. Ele não está dizendo que você tem que ser pobre. Ele está dizendo que você precisa aprender a lidar com isso, e você vai ser feliz. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, você precisa lidar, saber lidar com isso, aí você vai ser feliz. Versículo 5. Bem-aventurados, você precisa saber passar pela humilhação, então você vai ser feliz. É a habilidade de lidar com a tristeza, é a habilidade de lidar com o choro, é a habilidade de lidar com o orgulho. Que vai te fazer feliz. Achei que nessa hora você ia dar um pulo da cadeira. Você ia dar um glória a Deus agora. Bem forte. Porque eu estou ensinando o segredo da felicidade. Só que o discurso não é bom. Sabe, se tu for... Talvez se você estivesse em outro lugar não estou aqui comparando. Ele disse assim, você vai mais do que vencedor. Deus esse ano vai dar uma casa nova para você. Eu tenho certeza. Aleluia. É disso que eu preciso Eu vou, te garanto Você não precisa disso Tomara que Deus te dê uma casa melhor do que, a que você pensou Mas o que você precisa É disso Porque se você precisasse daquilo Eu estava pregando aquele discurso Mas aqui está a Bíblia Ela é imutável Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e amanhã Se alguém pregar diferente Saia Se nós pregarmos diferente, vaze esse é o segredo da felicidade. Aprender a lidar como Jesus, ele não só pregou isso, mas ele demonstra isso quando ele está pregando. Chegam lá, todo mundo traz uma mulher e pega em adultério e fala assim, ó, oh, Moisés disse para apedrejar. Ele estava lá comendo é, com os publicanos, os pecadores, sacerdotes. Aí chega uma mulher, quebra um vaso e começa a lavar os pés dele. E o outro lá pensa assim, se ele soubesse quem é essa tranqueira que está aí no pé dele, esse traste que está aí, essa pecadora, se ele soubesse, ele nunca deixaria de tocar. Então ele não é profeta. O Espírito Santo revela para Jesus o que ele está pensando. Ele diz assim, fulano, quando eu cheguei aqui, você não... Que que tu... Me diz uma coisa. Quem que tu acha que é mais agradecido? Que perdoou cem ou que perdoou 50? Ah, Senhor, tem por mim que perdoou cem. Mais do que o de 50. Pois é, aqui está quem entendeu que perdoou cem. Ela não se sou, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Ela não para de lavar os meus pés com as, suas, com as lágrimas que caem dela. Depois Jesus é mencionado, os, eles vão falar de Jesus assim, Jesus ganhou o apelido de beberrão e comilão, porque estava comendo lá. Viu Jesus tinha apelido? Colocaram o apelido de Jesus de comilão e beberrão. Só, mas ele estava lá. Jesus vai dizer o seguinte, ó, oh, eu vim para os sãos. Não, ah, eu vim para os que reconhecem, -os. vim para os doentes que se acham sãos. Eu não posso fazer nada. Se você se acha, se acha bom, Jesus não pode fazer nada. Ele veio para os quebrantados. Aqueles que reconhecem. Esse é o modelo de Jesus. Essa é a vida que eu quero ter, irmão. Sério. Ele vai dizer, continua lá, versículo 6. Olha que interessante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão... É a, é a habilidade de lidar. Você, quando passa a necessidade, o que é que você faz? É a habilidade de lidar com isso. Poder orar e falar, Deus, do Senhor vem o meu socorro. Ou você fica murmurando, é, receba esse dinheiro, não dá para nada. Olha para o pagamento e ainda amaldiçoa ele. Ou você pode falar, Deus, obrigado, eu tenho. Mas se o Senhor quiser me abençoar com mais, eu, eu te agradeço, só me diz a, o que eu preciso fazer. Você pode pedir para Deus para ganhar mais, não dá para você ficar reclamando. Percebe? Troca a reclamação por oração. Bora lá, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mencionei para vocês aqui, daquela mulher que foi pega em adultério, Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Olha a minha misericórdia, ser misericordioso. Mais para frente nós vamos ler. Ah, não, mas antigamente era olho por olho, dente por dente. Ele, Jesus fala assim, se alguém te bater numa face, dê a ele outra. Jesus vai ensinando como é ser misericordioso. Então ele começa a tratar das coisas internas, daquilo que realmente atrapalha a humanidade, que a humanidade nunca tinha sido ensinada sobre isso, não sabia lidar com os conflitos internos, Jesus agora está ensinando como lidar com os conflitos internos, existe uma solução se você buscar do Espírito Santo, Ele vai te dar a, o conhecimento e a estratégia para você aplicar a mesma sabedoria que Ele já tem colocado em você sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento diga comigo, sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento amém? Verso 21 a 25 fala é, que nós devemos estar bem com o nosso irmão. Coloca lá para nós, por gentileza. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito de, a julgamento. Mas eu lhes digo que de qualquer, qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, é um... Uma expressão de, de xingamento lá, tá? Será levado ao tribunal e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quando eu li esse texto, falei, rapaz, me deu três tipos de arrepio chegou a ser cabelo novo. Falei, meu Deus, Senhor, não me deixe pensar mal de ninguém. Meu, eu comecei a ler esse texto, falei, gente, vocês estão entendendo isso aqui? É para você abençoar as pessoas, não falar mal. Aí o texto, se continuar, vai dizer assim, se tu tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta, porque Deus não vai aceitar a tua oferta, se você não reconciliar com o teu irmão abençoado. Mas o discurso que está rolando por aí é que tudo pode estar tá valendo. Não é, irmãos. Jesus começa com isso daqui. É Bíblia, irmãos. Você prepara para um ano de Bíblia, e eu falei, Deus, começa aqui, transforma tudo que se transformar, eu falei, deixa eu ver se eu estou de mal com alguém, eu falei deixa eu ver se tem no meu coração, estou pensando mal de alguém, já quero liberar, eu até coloquei lá, perdoar, não é mais uma questão de se eu quero ou não, perdoar é uma questão de inteligência, para você se livrar, é uma questão de você estar bem, de você ser feliz, ele começa dizendo, como ser feliz? Percebe que o padrão, antigamente, era olho por olho, dente por dente. Agora, é, porque era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Percebe que a graça, o tempo da graça, o nível de exigência é muito maior do que o tempo da lei? Porque lá, se o cara batia, você revidava. Agora, quer dizer, não ame o seu irmão. Ó, nem xingue ele, viu? Ó, qualquer que disser louco, ó, você pode ir para o inferno. Ou seja, a graça é muito mais exigente do que a lei. E tem gente que fala assim, agora nós estamos no tempo da graça. Agora, deixa a vida me levar. Me leva, eu vai ver onde a vida vai levar. Ó. Aqui, ó nós estamos no tempo da graça e a graça exige de nós uma resposta da face de Cristo. É o... Ele vai chamar isso logo depois de ser o sal da terra. Logo depois você vai encontrar o versículo seguinte, dizendo, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu concluo, não vou conseguir chegar ao capítulo 7 mencionando tudo, mas eu concluo no capítulo 6, só vou correr aqui para, por causa do tempo. Capítulo 6. Esse capítulo fala de não vivermos de uma vida de aparência. Vai mencionar aqueles versículos. Se você der esmola, ninguém precisa ficar sabendo. E hoje todo mundo. Vai ajudar alguém, bota no Facebook, bota lá no Instagram. Olha aqui, eu dando uma cesta básica. É, eu só estou compartilhando para vocês saberem que o reino de Deus está crescendo. Ah, vai se converter, rapaz. Que estranho aí. Eu não dou conta, irmãos. Não dou conta. Mas está na mão do Senhor. Cada um, cada um anda na luz que tem. É de não sermos hipócritas fazendo orações, porque lá na época os sacerdotes paravam e choravam alto. E aquela oração assim, ai Deus, Tu és maravilhoso. Aí todo mundo dá, aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. E se ninguém está orando, o cara não faz nada. Não faz nada. Esse dia atrás eu estava no carro, né? Botei um louvor, esse louvor que nós cantamos aqui hoje é Tem fogo nos olhos. Tá que Quando a minha esposa não está no café, eu com louvor no 12, mesmo. Trem rochado, Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava, olhei para o lado. <risos> Falei, é, agora eu passei por louco, mas nos olhos... <risos> Não importa se estão vendo ou se não estão vendo. Importa se Deus está vendo. É não viver uma vida de aparência. É não. Jesus chama isso de sepulcros caiados. Por fora está bonito, mas por dentro está podre. É ser autêntico. É expressar o que está dentro e sair para fora, porque já está lá dentro. Não porque alguém precisa ver, mas porque saiu espontaneamente lá de dentro. E quando sai de lá, você não precisa da aprovação das pessoas. Se você ainda precisa da aprovação das pessoas para fazer as coisas, você ainda está no nível mais raso da, da sua das suas emoções. Você ainda é uma criança emocional. É difícil sair desse nível, irmãos. E eu penei. Eu confesso para os irmãos que eu penei para sair do nível raso das emoções esperando a aprovação dos outros, se, se o pessoal, ah, eu acho que você está fazendo um bom trabalho ou não tá? eu não está, eu estou preocupado em agradar os outros, estou preocupado em agradar a Deus. Passei da fase de querer fazer para os outros, ah, eu, não, eu queria que a igreja ficasse, nós fizéssemos assim, é filho, eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração, então eu não vou ficar, então, Deus te abençoe, meu irmão. Vida que segue, vai lá, vai e não peques mais, segue a vida. Ué, eu vou fazer o quê? Eu vou controlar as pessoas? O nível mais baixo de liderança, na minha opinião, na minha humilde opinião, é controlar as pessoas. É queremos exercer o controle das pessoas. Fala de Jesus nos ensina a orar no capítulo 6, Jesus nos ensina sobre o jesu, jejum, Jesus nos ensina a não, não servirmos a dois senhores, sermos escravos do dinheiro, e Ele nos ensina a andar, não andarmos ansiosos, Amém? No capítulo 7, vou fazer menção de uma coisa só. No capítulo 7, você pode se colocar em pé, por gentileza, eu já quero orar com você. No capítulo 7, ele fala de algo interessante. Não julgue para não ser julgado. Tire o cisco do seu olho para você falar de alguma outra pessoa. Ele diz, examine o seu coração. Jesus nos encoraja ele diz ainda, depois desse versículo, vem, Jesus aborda algo muito interessante, dizendo que a porta é estreita. Ué, se a porta é estreita, é... então quer dizer que o negócio não é tão simples. Nós precisamos ter uma intimidade realmente com o Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Esse discurso tem que deixar você apaixonado por Jesus. Cheio de temor. Eu estava escutando um pastor pregar, ele disse assim, se a sua igreja, não for tomada de temor, ela vai ser uma igreja superficial e Deus vai cobrar de você. Eu falei, eu não quero isso não. Deus não vai cobrar de mim não, irmãos. Eu vou ensinar a Bíblia, o que está aqui. E Deus não vai cobrar de mim. Amém? Vocês estão avisados, aleluia.